0: Dites 37-2. Vous avez 37-2 messages archivés. Il y a des petits-enfants qui sont très mignons et euh, qui viennent euh, par exemple à l'heure du compte et euh, après qui me reconnaissent dans la c'est rue la et la qui vieille. disent « Oh, c'est la dame de la bibliothèque !» Ça, j'adore. J'essaie d'halluciner les film. C'est bon, le sens. Cette semaine, sur 37.2, vous ferez la connaissance d'Anne-Laurence, bibliothécaire. Elle manie des livres au quotidien, mais depuis 10 ans, elle les raconte aussi en langue des signes françaises. Vous ne l'entendrez pas raconter les habitudes des usagers qui fréquentent sa bibliothèque. Vous l'entendrez parler de son apprentissage d'une nouvelle manière de communiquer, et de comment cela l'a changé. Donc je m'appelle Anne-Laurence. Et je suis bibliothécaire, je travaille depuis 31 ans dans un grand réseau de bibliothèques. Voilà, est-ce que tu veux en savoir plus Quand j'étais enfant, je lisais très peu. Il y avait toujours des livres à la maison, on était toujours abonnés aux différentes revues qui existaient, Pomme d'Api, Astrapio, Capi, etc. Mais je ne les ai jamais lues. Je, je lisais très très peu. Euh, je n'ai pas eu de difficultés spécifiques pour apprendre à lire, mais euh, je ne sais pas, la lecture, ça ne m'intéressait pas. Je crois, ça ne m'intéressait pas. Les revues, j'ai, j'aimais pas. Et je crois qu'encore aujourd'hui, j'aime pas beaucoup. Et euh, je crois que j'ai commencé à lire à peu près à l'âge de 16-17 ans. À lire vraiment. Je suis sortie du bac, donc c'était il y a très très longtemps. J'avais envie de faire du théâtre et puis euh, finalement mes parents n'étaient pas d'accord. Donc euh, ben, j'ai pas fait de théâtre et euh, du coup j'ai cherché à travailler. Donc J'ai commencé par faire un an de remplacement dans l'enseignement dans un... en Normandie et ça ne m'a pas plu. Je me suis dit que je ne serais pas enseignante. Ensuite, j'ai fait pendant une année de l'animation socio-culturelle. Ça ne m'a pas plu non plus. Je me suis dit que je ne serais pas animatrice. Du coup, je suis allée consulter les fiches du CIDJ. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est... À l'époque, on avait des gros classeurs avec tous les métiers euh, et euh, on pouvait tourner les pages et consulter des métiers à l'infini. Et je me suis arrêtée à la lettre B. J'ai trouvé bibliothécaire. Je me suis dit « Tiens, ça, ça a l'air pas mal. Pourquoi pas ?» Et du coup, j'ai commencé à préparer un certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. Euh, donc un diplôme de bibliothécaire qui n'existe plus maintenant, il a été remplacé par euh, un DUT euh, métier du livre. Euh, donc j'ai commencé à préparer ce, ce diplôme et euh, en parallèle j'ai, euh, j'ai cherché du travail et j'ai trouvé un travail en librairie. Donc j'ai travaillé pendant trois mois en librairie. Et en même temps, j'ai préparé un concours pour rentrer dans un grand réseau de bibliothèques que j'ai réussi et donc après mes trois mois de travail en librairie, je suis rentrée comme bibliothécaire à un échelon assez bas et c'est comme ça que je suis devenue bibliothécaire. Alors l'endroit où je travaille, il faut, faut venir le voir, c'est un ancien hôtel particulier qui date de la fin du 19e siècle. Euh, qui a été transformée en bibliothèque. Euh, c'est une bibliothèque qui a ouvert en 2008, donc qui se trouve au fond d'une cour et euh, avec un petit jardin devant, devant la bibliothèque. Et c'est un endroit qui est vraiment magnifique et euh, dont je suis très fière parce que euh, j'étais euh, dans l'équipe euh, qui a participé en fait à l'élaboration de cette bibliothèque. challenge pour moi, pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais jamais participé à une création de bibliothèque et euh, à mon avis, ça vaut le coup de faire ça une fois dans sa carrière. Dans cette création de bibliothèque, il y avait également la création d'un pôle sourd et que euh, je ne savais pas ce que c'était, mais comme je suis curieuse, j'avais envie de tenter une nouvelle expérience. bibliothèque pôle sourd, c'est euh, un accueil du public sourd en langue des signes française un accueil de tous les publics sourds, et notamment un accueil en langue des signes française, par des bibliothécaires sourds et des bibliothécaires entendants, donc par une équipe mixte. Alors la langue des signes... La LSF, j'ai commencé à l'apprendre ben, quand je suis arrivée dans cette, euh, pour cette création de bibliothèque, puisqu'il y avait le, le projet de, de création d'un pôle sourd en même temps que la bibliothèque. Donc euh, j'ai commencé à apprendre la LSF euh, il y a 9 ans, petit à petit. J'ai eu des formations, beaucoup de formations. C'était pas assez. J'avais envie de continuer, j'avais soif d'apprendre, soif de, de communication en fait. Parce que au départ, euh, je me souviens plus comment je faisais pour communiquer avec mon premier collègue sourd. Je me rappelle pas. Parce que je ne sais pas comment on faisait en fait. Mais on se comprenait, on y arrivait. On passait par le mime, on passait un petit peu par l'écrit. Et puis petit à petit, euh, euh, par la LSF que j'ai, que j'ai apprise. Et. Mais finalement, au départ, on avait une communication qui était purement euh, de l'ordre du travail et rien d'autre. Mais au travail, ce n'est pas que ça, la communication avec les collègues. Et euh, bah, quand on apprend les bases de la LSF et qu'on s'en sert euh, au quotidien pour le travail, euh, tout cet aspect-là, il, il manque un petit peu. Donc moi, j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc j'ai continué à me former et j'ai continué. Et à chaque fois que je finissais une semaine ou euh, un cycle de formation, je me disais bah, « non, ce n'est pas assez ». Et après. Euh, j'ai choisi de faire un, un diplôme euh, universitaire de pratique approfondie de la LSF de manière à avoir un vrai bagage euh, en langue des signes et de pouvoir m'exprimer de manière fluide et euh, en communiquant tous les jours et en fréquentant, euh, en allant à des événements de la communauté sourde, en fréquentant des sourds euh, forcément, euh, bah, comme dans n'importe quelle langue quand on la pratique, euh, plus on la pratique et mieux on la pratique Un beau jour, je ne sais pas pourquoi ça se met en place, et euh, je crois visuellement, on a des images qui se mettent en place, en fait. Ce que ça a changé avec mon entourage, Alors c'est ma manière de regarder les gens. C'est-à-dire, euh, quand je discute avec quelqu'un, et souvent c'est comme ça avec, euh, avec des personnes sourdes, je fixe la personne alors que c'est quelque chose que je faisais probablement moins avant. Mais là, je, je garde le, vraiment le regard euh, avec la personne avec laquelle je, je suis en communication. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Ouais. Et puis après, qu'est-ce que ça a changé Ça donne une autre, une autre vision de, de la manière de communiquer. Et du coup, ça rend plus attentif à à ce qui se passe quand il n'y quand a pas de sourds qui sont autour de nous, quand on est juste avec, euh, avec des entendants. Ça, ça change le regard, en fait. Ça fait évoluer le regard, ça, sens, ça, ça sensibilise énormément euh, à l'attention à l'autre, à l'écoute de l'autre, à... Qu'est-ce qu'on met comme stratégie en place pour réussir à communiquer quand euh, on n'est pas forcément en capacité de communiquer en LSF, parce que tout le monde n'est pas forcément en capacité de le faire. Mais qu'est-ce qu'on met euh, comme stratégie en place Et ça, c'est très intéressant de voir aussi euh, ce que chacun peut faire, ce que, cha- ce que chacun peut imaginer. Est-ce que je vais mimer Est-ce que je vais montrer euh, Est-ce que je vais euh, oui, mimer, en fait, beaucoup mimer, faire des formes, expliquer euh, « Qu'est-ce que je vais utiliser avec mes mains, avec mon corps pour faire comprendre les choses ?» Il y a un engagement, en fait, euh, pratiquement de tout le corps qui, euh, qui peut être difficile pour certaines personnes, mais euh, qui est nécessaire, en fait. en fait euh, ma vision de la lecture euh, parce que euh, le public sourd il est souvent en difficulté de lecture il est souvent éloigné de la lecture euh, pour pour plein de raisons et et du coup moi quand je lis euh, parfois je je me positionne euh, en réfléchissant justement à ce problème là et euh, J'aimerais bien en fait euh, réussir à, à trouver euh, des livres qui soient euh, qui, qui donnent beaucoup de d'images quand on les quand on les lit beaucoup de visuels et du coup qui, qui apportent apporte par le visuel beaucoup euh, aux sources il les lisait et donc je suis je, je suis devenue sensible à ça en fait alors il y en a un en particulier qui s'appelle euh, ouragan de Laurent Godet euh, qui m'a particulièrement frappé quand je l'ai lu puisque euh, il décrit beaucoup de d'images en fait quand on le lit on, on pourrait euh, très facilement euh, s'imaginer enfin avoir des images en tête hein. avoir euh, oui avoir euh, comme euh, une mise en scène euh, en images hein, euh, qui se qui se déroule euh, qui se déroulerait euh, en lisant en fait en lisant le livre Voilà, c'est l'exemple le plus frappant. Mais il y a les descriptions aussi d'Albert Camus, souvent, hein, qui sont sont intéressantes, parce que très visuelles. Mais pourquoi Parce que lui, en fait, euh, avait une maman sourde. C'est assez étonnant de voir comment le public euh, aussi euh, s'approprie petit à petit euh, quelques petites bases de la langue des signes. Parce que lui aussi, il veut rentrer en communication avec le bibliothécaire sourd et en autonomie. Il ne veut pas qu'on intervienne et nous, de toute façon, on ne veut pas intervenir. Mais j'ai des jolies histoires comme ça. Un jour, euh, je crois que c'était un samedi, euh, quelques, quelques minutes avant euh, la fermeture de la bibliothèque. Il y a, euh, donc on était euh, trois collègues bibliothécaires euh, postés pour faire le prêt euh, des, des documents. À ce heure-là, on ne faisait plus que du prêt. Et donc une grande file d'attente. Et parmi les trois collègues sourds, il y avait... Euh, par, pardon, pardon. Parmi les trois collègues en poste, il y avait un collègue sourd et deux collègues entendantes dont moi. Et donc, euh, il y avait une, une file assez importante. Les gens viennent aux trois postes, les uns derrière les autres. On fait les, les emprunts, etc., etc. Un peu pressé de partir, c'est samedi soir, la fin de la semaine et tout. Et puis, euh, il reste un monsieur et euh, ma collègue entendante et moi, on est disponibles. Et mon collègue sourd est encore occupé avec un usager. Et le monsieur est euh, derrière cet usager. Donc, on lui propose de, de venir vers nous et il dit non, non, je veux euh, aller voir euh, votre collègue. Bon, très bien, s'il veut, ce n'est pas un problème. Et donc, quand son tour arrive, eh bien il dit bonjour en langue des signes. Très maladroitement, il, il dit qu'avec le signe prêt que, qu'il veut emprunter ses documents, avec s'il vous plaît, toujours en langue des signes, Et puis, donc, euh, mon collègue sourd lui fait ses transactions. Quand il a terminé ses transactions, l'usager lui dit merci, toujours en langue des signes. Et il lui souhaite un bon week-end, un peu maladroitement, mais toujours en langue des signes. Et euh, et il part, euh, il quitte la bibliothèque. Venez d'écouter Anne-Laurence sur 37.2, un portrait réalisé par Jean. Récoutez-nous sur radiocampus.org et sur les réseaux sociaux.